0: 听友，呃，我在网易啊看到一篇文章，这篇是《楚天都市报》的一篇文章，他的题目是《麦田里躺着货车司机》，九岁丧父，扛起全家，被罚款后自杀的，呃，这个货车司机。金德强，他的原题目是《极目深度》，麦田里躺着货车司机金德强。我们看看他的具体内容吧。五十一岁的河北货车司机金德强，生命。定格在了二零二一年四月五日二十三时。因为害怕两千元的罚款，金德强愤满之下，在河北唐山丰润区江家营制钞站内喝下农药，当晚抢救无效，与医院去世。他的遗言中对货车车载定位系统的质疑，对路政执法尺度的抨击，言辞中流露出中年人生活的无奈，击中了社会神经，最终引发轩然大波。有网友评论说：“压倒他的。”那个最后的稻草是生活的卑微、憋屈，也有人因他的决绝，慨叹货车司机群体的不易。我们看看他最长的自白。金德强最后的脚步停留在了距老家310多公里的唐山市丰润区江家营联合制超站。4月5日中午，金德强在这里被告知，因货车定位系统掉线，将被处以 2,000 元罚款。他不愿意交罚款，但货车已经停在了制超站内。如果不交罚款，货车很难开出站。纠结之中，他从站外买来一瓶农药，喝下以示抗议。随后，他在老家货车司机群里敲下了一段遗言。这或许是小学文化程度的金德强此生最长的自白。我不是不值两千块钱，我就是想为广大卡车司机说句话。这是开篇，他这样说。接着，他以自己为例，描述货车司机生存的现状。干运输十多年了，不但没挣到多少钱，反落下一身病，三高，心脏坏了。面对着这样的身体。也得坚持工作。今天在丰润区超限站被抓，说我北斗掉线罚款两千元。请问我们一个司机怎么会知道？我感觉到我也快活不长了，所以我用我的死来唤醒领导对这个事情的重视。我的死最对不起的是我年迈的老母亲，他并嘱咐儿子、女儿好好照顾奶奶和母亲，把日子过好，别学我窝窝当当一辈子。金德强死后第三天，江家营联合制钞站仍在执勤。但办公场地大门紧闭，附近居民议论纷纷，说事发后车辆明显的减少。在网络上，车载定位系统的产品质量、柔性执法、货车司机生存现状成为热议话题。金德强的老家位于沧州市博头市金家庄村。村里没有公共交通直达，下了大巴车还需要走二十分钟才能到达村里。路边种植着油菜和小麦。四月八日下午，吉木新闻记者来到这里，老人和妇女各聚在两三处聊天偶有孩子在门口玩耍。金庄村。金德强家本不宽敞的院子里，突兀塞进了一个和儿童蹦床类的充气灵堂，挡住了仅有的六间房。灵堂内摆着棺材，没有哀乐。灵堂前五六个人围着一张四方桌。因为家属都去唐山参与遗体火化，灵堂是金德强叔百家的一个兄弟帮忙操持。可能因为村干部也在此处，个人并不多言。桌前一个中年人手中攥着一张皱巴巴的白纸，上面写下的名字不超过十个。离村子一公里外的十字路口，金德强哥哥开的家昌超市是周边货车司机和出租车司机的聚集地。平日司机们爱在这里打牌聊天金德强也不时地参与。出事以后，这个小超市关了门门口闲坐的村民。听说金德强死了，都说、啊、划不来，人命能不值两千块钱金德强哥哥开的超市，这里是司机们休闲娱乐的场所。多位与金德强相识的村民告诉吉木新闻记者，金德强中等个头，身材敦实。经常在村里的呃微信群里边发言，遇着个事儿、呃，就是好帮人家出个主意。他以这种方式结束自己的生命，属实是没想到。不过农村什么事儿都有，金德强之死算不得特别。有人认为他这一死也算给家里老小留下了一笔遗产，也有人说金德强之死怪不得任何人，因为又没人逼他喝农药。还有人偷偷议论，平日里金德强性格有偏激之处，不过更多人对一个勤劳、正生活的普通人落得如此下场。报以同情。从小生活在金家庄村的刘全是金德强发小，在他看来，头脑灵活、开朗健谈的金德强绝对不会因为一次两千块钱的罚款自杀。金德强之死也不完全是一时冲动。别人都说他一时冲动，但我知道他早就把生死看淡了。刘全告诉吉木新闻记者，金德强九岁没了父亲，家中只有老母亲和比他大三岁的哥哥。金德强小学毕业后就没有继续学业，而是去周边的窑厂工作，之后还在铸造厂上过班。三十岁后，金德强先在市里开农用车跑运输，后后来在同村的人的影响下，才开始进入货车行业。对那时候开农用车的金德强来说，买货车是件大事刘全记得，金德强的半挂车是十多年前买的，当时十多万的预付款。总价是三十多万，为了买车，他还找村里人借过钱，好不容易凑齐了。不过，金德强进入货运行业后，可谓得心应手。这一点，刘全对于金德强颇为佩服。他头脑比一般人聪明，别人拉货有固定路线，他全国各地都去跑运输，跑了十年。新疆、缅甸、上海这些地方，他都有资源。他开车也很少看地图，哪有厕所，哪有便宜的旅馆，都在他脑子里。或许正因为如此，刘全认为金德全在自己的行业里是骄傲的，所以才在遗言里强调了自己的车牌号1308。不过精干的金德强。并没有为自己挣来多少喘息的空间。刘全回想运输挣钱的那几年，同村开货车的都在市里买了房，唯有金德强一家老小至今住在村里的老宅。这还是因为金德强家庭负担太重。九岁没父亲，小时候在农村就容易受欺负。后来凭借自己努力娶上了媳妇，但成家后没几年，老婆就出了车祸，腿脚一直不大灵便。老人、妻子、三个孩子都靠他养活。后来儿子结婚，家里还添了孙子，这一下负担就更重了。儿子也跟着他一起开货车，就是这辆幺三零八。父子俩总是同进同出，唯独这一次是金德强一人出门。对于村民谈及金德强性格中的偏激成分，刘全认为金德强有自己的难处，弱势群体有什么更好的选择呢？如果没有过激行为，怎么引起注意呢？刘全他这样发问。金德强的叔叔老金已经年过七旬，他告诉吉木新闻的记者，因为没了父亲，金德强一直比村里同龄人更努力，这才在村里挣了一个中等的生活水平。这次事发后。他最看不过去的是智超站工作人员的态度。他儿子看过监控，金德强中午一点多进的站，三点多喝下农药，中间这两个小时，他一定跟智超站的工作人员反复沟通过，最后实在没办法了。老金谈起事情的细节，无奈地摊开双手。治超站哪怕有一个人关注到他，也许结果就不会这样。对金德强之死最为悲愤的是货车司机群体。事发后，全国各地货车司机纷纷发声指责治超站执法。和车载定位系统方面存在的不足，还有不少司机主动为金德强家属捐款。金德强同村的卡车司机金平谈起金德强之死，认为罪魁祸首就是不合理的车载定位系统，而货车行业突降的收入更是激化了罚款带来的矛盾。跑车二十多年的金平还记得，货车要求安装这套定位系统还是六七年前，安装费用一千八百八十块，装上后每年还要交六百元的管理费。金平说自己也曾因为北斗掉线被罚了两千，不过因为忙着上路，并没有就此事。较真儿过，但金平表示，平日北斗掉线儿啊，主要靠公司后台电话通知司机，等货车返回安装地维修。谈及必须回安装地维修这件事儿，金平气不过，如果运输途中坏了，司机不可能原路返回去修。只能祈祷未来的车途中别遇上检查，实在被查了就老老实实交罚款继续上路。这个系统掉线就是没有信号，或者是里面芯片坏了，而且一定要回安装地去维修，这关司机什么事儿啊？而今年的行业环境更是让货车司机无喘息之机。金平算了笔账，之前跑完五千公里能挣八九千块钱，现在只有五六千块钱。五千公里最少跑十天，每天至少跑十五个小时，这样跑一个月就挣大概一万五千块钱。这一万多块钱，我们还要用到车辆的维修保养、过路交的罚款，还有自己的生活费。如果放在几年前运费高的时候，罚个两千可能没什么，但今年这收入，司机实在是受不了。四月十日，金德强死后第五天。唐山市公布了事件的调查结果。调查结果称， 4月5日，金德强驾驶货车进入治超站岗亭接受检查，执法人员发现货车北斗定位系统未在线运行，告知金德强到治超站证照室接受进一步核查。但金德强没有立即到证照室，而是离开现场到附近购买农药，再返回窗口咨询。工作人员随后告知他，类似违法案例查实后罚款两千元。咨询期间尚未实施处罚行为，双方没有过激言行，也没有发生言语和肢体冲突。在没有征兆的情况下，他从。裤子口袋里掏出农药，快速地喝下。工作人员发现他喝下的不明液体是农药以后，及时报警并拨打了120。金德强最终抢救无效去世，死亡原因为服用大剂量的敌草快农药自杀，家属对此无异议。通报发出前两小时， 3 1 0公里外的金家村，金德强的骨灰被家人从唐山带回，埋在了自家的小麦地中央的位置。这个坟坑是刘全和几个村民早上五点多挖开的，新坟没有墓碑，只有一个塑料花圈。潦草的放在坟前，如果不仔细寻找，这个新坟很容易被绿油油的小麦遮蔽。外人唯一方便辨识的地点，可能是与麦地隔着一条土路的猪圈。通报已出，人已下葬。那辆金德强用命换来的。G 也就是河北的那个简称 ，GX 就是勾叉， 1 3 0 8蓝色半挂车并不见踪影。上午九点多，金家院子里的塑料充气设备已经撤了，村里人在院子里吃起了酒席。小麦田里，阳光晴好，微风吹来，茂盛的小麦随风摇动。有村民在附近唱起了歌，仿佛什么都没有发生。一公里外的十字路口，金德强哥哥的小超市也重新开了门。调查结果并没有平息舆论，在发布通报的微博下。网友仍在追问，然后那个北斗定位系统就算了吗？不过这一次金德强终于能够轻松地回到家中，再没有病痛的身体和困窘的家庭，也没有无处申诉的委屈、恼人的定位系统，还有呢，纸超站。